0: Tu veux me donner un petit coup de pouce Donne une note et un avis sur le podcast. Ça aide au référencement et surtout ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute Bon, on va essayer de prendre un peu de recul sur la situation actuelle pour qualifier les faits juridiquement de l'ensemble de l'affaire qui secoue la France actuellement. Évidemment, je donnerai absolument pas mon avis ni mon ressenti dans cette affaire. Les faits sont beaucoup trop graves et trop importants d'un point de vue sociétal. En revanche, je peux dire que j'ai confiance en la justice pour faire son travail. Petit rappel des faits, mardi 27 juin, dans la matinée, le jeune Naël, 17 ans, a été tué par le tiers d'un policier suite à un refus d'obtempérer à Nanterre. Depuis, une enquête pour homicide volontaire par une personne dépositaire de l'autorité publique a été ouverte et le policier, encore présumé innocent, il faut le rappeler, a été mis en examen pour homicide volontaire ce jeudi 29 juin et il a été placé en détention provisoire. Alors reprenons la situation à son commencement, et on le voit bien sur la vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux, deux motards de la police arrêtent un jeune homme de 17 ans, sans permis, au volant d'une Mercedes. La situation est tendue, et un policier tient en joue le jeune avec son arme. La voiture démarre alors, ce qui caractérise un refus d'obtempérer, et le policier tire une balle sur le conducteur. Alors on va commencer par voir ce qu'est un refus d'obtempérer. Le refus d'obtempérer, c'est un délit, donc une faute pénale, qui est caractérisé par le refus de l'automobiliste d'arrêter son véhicule malgré l'ordre qui lui est donné par un agent chargé de constater les infractions concrètement, un policier, et qui doit être muni d'un signe extérieur et apparent pour prouver sa qualité de police ou de gendarme. Ce qui était le cas en l'espèce. Cette infraction, elle peut être caractérisée alors même qu'aucun autre fait n'a été commis. Le simple refus d'obtempérer se suffit donc à lui-même. Pour un refus d'optopérer simple, la peine encourue est de 3 mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. En cas de circonstances aggravantes, les circonstances aggravantes elles se caractérisent par des faits qui ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. La peine peut être portée à 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Reste la question assez complexe, aussi bien en pratique qu'en droit, est-ce que le policier était autorisé à tirer Eh bien c'est le Code de sécurité intérieure et plus précisément l'article L435-1 qui fixe ces règles. Selon ce dernier, les policiers ne peuvent utiliser leurs armes qu'en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, dans plusieurs cas, et notamment lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre eux contre-trui, pardon, ou lorsque les personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celle d'autrui. Un autre cas, et c'est celui qui est avancé actuellement, il est autorisé d'utiliser une arme à feu lorsqu'après deux sommations, des personnes sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique ou à celle d'autrui. C'est ce dernier point que défend le policier puisqu'il a affirmé aux enquêteurs avoir tiré alors qu'il avait peur que le conducteur ne renverse quelqu'un d'autre sur la voie Pour autant, en l'état du dossier, le procureur de la République a indiqué que le parquet considérait que les conditions d'usage de l'arme ne sont pas réunies. Le policier a donc été mis en examen pour homicide volontaire et a été placé en détention provisoire. L'homicide volontaire, c'est la qualification la plus lourde. Alors qu'en qu'encourt le salarié dans ce cas, selon l'article 221-1 du code pénal, l'homicide volontaire, ou le meurtre, c'est le même nom, est puni de 30 ans de réclusion criminelle. Pour plus de précisions sur l'homicide volontaire, je vous renvoie à l'épisode 8 du podcast qui traite déjà de ce sujet, suite au meurtre de la professeure à Saint-Jean-de-Luz plus tôt dans l'année. Mais dans cette situation, la perpétuité pourrait être envisagée. En effet, selon la première version des policiers, le tir a eu lieu parce que le conducteur leur avait foncé dessus. Or, cette version, elle est contestée d'une part par les avocats de la victime, mais aussi par la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Si ces premiers propos se sont avérés faux, il pourrait s'agir, il pourrait, hein, j'utilise bien le conditionnel, il pourrait s'agir d'un faux commis dans une écriture publique par un policier. Voilà donc une nouvelle qualification. Qu'est-ce que c'est qu'un faux commis dans une écriture publique? Eh bien, il s'agit d'un crime lorsqu'il est commis par un dépositaire de l'autorité publique ou une personne chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. C'est typiquement le cas des policiers. Dans ce cas, les policiers, en tout cas le policier, risquent 15 ans de réclusion criminelle et 225 000 euros d'allemande. Et ça, c'était fixé par l'article 441-4 du Code pénal. Sauf que la lecture combinée de cet article et de l'article 221-1, cité plutôt du Code pénal, permet d'envisager une peine alourdie. En effet, je cite l'article 221-1, le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime, dans le cas d'espèce, le faux en écriture publique par un policier, est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Cet éventuel crime d'un faux commis dans une écriture publique, s'il est prouvé et si le policier est reconnu coupable par une cour d'assises, pourrait donc venir alourdir la peine pour meurtre du policier. Au final, le policier risque au maximum la perpétuité, la peine la plus lourde en France. Évidemment. Ces sanctions peuvent être accompagnées d'une interdiction d'exercer, mais ce n'est clairement pas le principal problème du policier à l'instant T. J'espère que cette petite analyse juridique pourra éclairer votre compréhension des événements actuels et tout ce qui se passe en France. Certes, j'en conviens, ça dépasse clairement le simple stade judiciaire et juridique, mais rappelons quand même que tous les faits ont une qualification juridique, et donc c'est important de savoir ce qu'il en est. Je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine, à plus J'espère que l'épisode vous aura plu et que vous aurez appris des choses. Si tel est le cas, et surtout, si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce, gratuit, ouais ouais, c'est gratos, donc forcément pas très engageant, n'hésitez pas à partager à deux ou trois personnes autour de vous qui pourraient être intéressées par un peu de vulgarisation juridique. Je vous remercie beaucoup par avance.